0: Hai, gue Ayu Lirang dan kalian sedang mendengarkan podcast Ayu Baca-Baca. Nah, balik lagi sama gue Ayu Lirang. Uh, di podcast Ayu Baca-Baca ini... sebuah podcast untuk membahas ulasan buku juga dunia literasi menurut pandangan personal gue sebenarnya buat yang belum tahu podcast ini tuh cuma bentuk audio ya dari blog update review buku yang selama ini gue kerjakan yaitu di lib.ayulirang.com nah karena lagi PSBB Terus gue juga merasa mungkin butuh kegiatan tambahan. Akhirnya ulasan-ulasan tersebut gue pindahin ke versi podcast. Semoga kalian belum uh, bosen ya dengerin suara gue yang biasa-biasa aja ini. Tapi semoga ada hal yang bisa diambil dari ulasan-ulasan buku yang menurut gue menarik. Dan sangat gue rekomendasikan buat teman-teman supaya baca juga. podcast ini bisa teman-teman dengerin di Spotify terus jaringan Google Podcast iTunes, eh, iTunes Apple Podcast dan juga bisa subscribe dari RSS feednya Anchor FM untuk sementara ini sih baru disitu distribusi podcast ayo baca-baca nah untuk episode kedua ini gue mau bahas salah satu novel yang bisa dibilang ini cukup membuat Gue suka membaca Jadi gue baca novel ini tuh sekitar tahun 2011 Waktu masih ngampus Di sekitar Ciputat Dan novel ini gue dapet Dari salah satu temen Yang kuliah di Winsharif Hida itu loh Waktu itu gue minjem sih Mungkin gue gak kuliah situ, Tapi karena kita satu tongkrongan di Ciputat Akhirnya saling bertukar buku Dan dia merekomendasikan novel Berjudul Lemka yang ditulis oleh Sarekat penulis Kuping Hitam Nah kenapa sih namanya Sarekat Penulis Kuping Hitam? Soalnya ini tuh bukan novel perorangan, bukan novel individu. Tapi penulisnya itu terdiri dari 17 penulis yang mengikuti bengkel penulisan novel Dewan Kesenian Jakarta di tahun 2009. Sementara itu untuk penyuntingnya ada dua, yaitu Mas sulak alias AS Laksana dan Paman Yusi alias Yusi avianto Pariano. Mungkin kalau teman-teman udah ada yang... pernah baca Rumah Kopi Singa Tertawa itu salah satu kumpulan cerpennya Yusi Avianto Pareano. Dan novel Lenka ini sendiri diterbitkan oleh Banana Publisher di mana eh sarikat di mana Rumah Kopi Singa Tertawa juga diterbitkan dari publisher yang sama. Nah, kalau begitu kita simak aja bareng-bareng nukilan dari novel Lenka yang ditulis oleh Sarekat Penulis Pukung Hitam. Amir menyusul Tiung yang sudah tiga langkah di depannya. Tiung sendiri tak bisa melangkah secepat yang ia inginkan karena orang-orang yang dilewatinya selalu mengajaknya bersalaman, memberinya ucapan selamat, atau sekadar menepuk tunggungnya. Pada saat itulah terdengar jeritan. Ada bayangan biru meluncur deras dari lantai lima. Lalu bunyi patung kristal yang terhantam keras. Orang-orang menjerit. Ruangan membeku. Beberapa orang yang punya nyali maju melihat apa yang terjadi. Amir Sambaliung ada di antara orang-orang ini. Keparat! Amir tak bisa menahan geramnya. Tubuh jatuh itu ternyata telah membuat patung yang dibawanya pecah berkeping-keping. Sekarang kau tahu betapa singkat umur keindahan. Itu tadi adalah sekilas nukilan dari novel NK yang ditulis oleh 17 penulis dari serikat Penulis Kuping Hitam. Jadi sebenarnya lengka itu sendiri bercerita tentang apa sih? Nah ini mau gue coba bahas sedikit tentang garis besar dari novel lengka. Seperti judulnya, novel ini tuh bercerita tentang seorang model... berusia 19 tahun. Dia kuliah juga eh, di kuliah filsafat di salah satu universitas negeri yang ada di Depok. Dan Silenkah ini tuh lahir dari keluarga yang eh keluarga sosialita gitu dan terkenal lah di seantero Jakarta. Ayahnya bernama Tiung Sukmajati, seorang maestro diri hand diri hand musik yang terkenal bahkan sampai mendunia terus Tiung Sukmajati waktu di Austria dia ketemu sama seorang Hungaria yang bernama Luisa Luisa Batori dan akhirnya mereka berdua menikah dari hasil pernikahan keduanya ini lahirlah Pandan Salas kakak Lenka yang berprofesi sebagai pecatur, dan juga Lenka dengan nama panjang Magdalena Anjani Sukmajati. Yang kita tahu sendiri dia tuh cantik banget, blasteran, karena ibunya kan Eropa, bapaknya orang Indonesia jadi setengah, setengah Eropa, setengah Indonesia. Dan karena dia cantik banget tuh dia menjadi model, yang model papan atas lah ya bisa dibilang. tapi selain jadi model dia juga kuliah filsafat yang uniknya. Ini tokohnya dibikin unik karena mungkin profesi model itu agak jarang ya. Misalnya kalau beberapa model tuh agak jarang menyelesaikan studi. Apalagi kalau studinya itu berat. Biasanya kan banyak kan milihnya studi komunikasi atau mungkin studi manajemen atau bisnis atau ya hal-hal yang Hal-hal lain lah, pokoknya program studi yang bisa mendukung pekerjaan mereka sebagai model. Sementara Lenka ini digambarkan sebagai orang yang cukup cerdas dan dia memilih untuk kuliah filsafat. Nah, selain cerita ini bergulir tentang Lenka, karena awalnya itu premisnya bahkan di bab pertama itu kita akan menemukan bahwa si Lenka ini terjun bebas. dari lantai lima di sebuah acara penggalangan dana. Ini bukan spoiler ya, karena di bagian belakang bukunya juga sudah disebutkan kalau uh, Lenka ini terjun. Dan pertanyaannya adalah, apakah dia bunuh diri, kecelakaan, atau memang sengaja didorong oleh seseorang? Nah, kalau kita lihat dari beberapa halaman, Terakhir itu di halaman, mulai dari halaman 251 sampai halaman profil penulis. Sebenarnya ini adalah novel keroyokan di mana tiap babnya itu, tiap bab padunya ini dituliskan oleh orang yang berbeda. Jadi memang novel keroyokan ini adalah salah satu gagasan, awalnya dimulai dari gagasan yang dilemparkan oleh paman Yusi, Yusi Avianto Parianon. ke milis eh, anggota bengkel novel penulisan DKJ, eh salah, bengkel penulisan novel DKJ, terbalik nih Nah, anggota-anggotanya ini, jadi bengkel DKJ ini diadakannya tahun sekitar tahun 2008 dan 2009 menurut Paman Yusi dan para anggota di tahun itu, tahun 2008 dan 2009 ikut bergabung untuk eh, menyelesaikan proyek penulisan novel NK. Jadi dulu awalnya karena acara pelatihan novelnya ini hanya 3 bulan dan pertemuan mereka sudah selesai. Cuma karena menurut Paman Yusi, "Aduh, sayang juga kalau apa namanya? Kalau acara eh ya, pelatihan ini sudah selesai itu kayaknya sayang gitu." Jadi supaya ada alasan pertemuan itu terus berlanjut, Paman Yusi menawarkan kepada angkatan 2009 untuk membuat karya bersama. nah entah karyanya itu akan kumpulan cerpenkah atau novela keroyokan atau novel keroyokan itu belum tahu dan karena sudah menawarkan hal itu dan juga pemanusi sudah menawarkan kalau dia berjanji pada komite sastra dalam hal ini komite sastra DKJ bahwa e, penerbitnya yaitu Banana Publisher akan menerbitkan karya terbaik peserta pelatihan tapi ujung-ujungnya kan karena ternyata peserta pelatihan ini cukup antusias dan karyanya bisa dibilang bagus-bagus semua, terus orangnya cakep-cakep semua, ya akhirnya tawarannya diperluas menjadi mafel keroyokan. Sekitar tahun 27 Desember 2009, katanya eh, Pak Maniusi menulis di milis anggota bengkel penulisan mafel DKJ, sebuah premis. yang diilhami dari beberapa peristiwa bunuh diri di mall -mal Jakarta, di sekitar tahun 2009-2010 itu ya. E, premisnya tuh begini, pada sebuah acara penggalangan dana yang meriah, seorang perempuan muda bergaun biru wisnu jatuh dari lantai lima. Namanya Magdalena, biasa dipanggil Pangdelenka mengikuti kebiasaan orang Eropa Timur. Neneknya orang Magyar, Hungaria. ya 22 tahun, mahasiswa dan model. Bunuh diri, kecelakaan, atau sengaja didorong oleh seseorang. Nah, karena premis, pada saat premis itu dilempar, ternyata e, respons dari para anggota bengkel, pamanusia menyebutnya para montir, ternyata itu tinggi. Dan mereka jadi antusias untuk mengajukan ide-ide lain atau mempa, memanjangkan pancingan premis tersebut menjadi satu bab, dua bab, dan seterusnya. Sehingga akhirnya dicetuskan bahwa Uh, Premis itu akhirnya dikembangkan oleh mereka bertujuh belas para penulis dari sarikat penulis kopi hitam untuk menjadi satu draft novel utuh. Penulisannya sih kalau saya baca di catatan dari paman Yusi ini kayaknya asik gitu ya. Gimana caranya membuat satu novel utuh yang setiap babnya itu padu dan plotnya itu enggak acak-acakan juga gaya atau nada penulisannya itu tetap sama padahal yang menulis itu dari 17 orang yang berbeda. Dimana kita tahu kalau kepala, bahkan kepala kita dan orang tua kita aja, isi kepala itu bisa berbeda. Apalagi ini 17 orang yang benar-benar dari, mungkin dari daerah yang jauh, mungkin punya budaya masing-masing budaya di daerahnya yang berbeda, juga mungkin cara berpikirnya berbeda, dari profesinya berbeda, gimana bisa menjadi satu novel utuh. Nah, hal ini yang bikin novel NK ini jadi menarik. dan selain karena penulisnya ini beda-beda, ya novel NK ini menarik karena setelah dibaca dari akhir eh, dari awal sampai akhir itu plotnya ini bukan bukan alur maju-maju ya, bukan datar aja enggak gitu, tapi ternyata plotnya ini alurnya alur maju mundur dan bukan hanya maju mundur ke tahun setahun ke belakang atau dua tahun ke depan atau setelah Dua tahun setelah kejadian enggak, tapi kita bahkan bisa membaca tentang 20 tahun sebelum Lenka ini dilahirkan. Jadi ketika awal pertemuan, pertemuan Tiung dengan ibunya, yaitu Luisa, gimana kok bisa orang Indonesia dengan orang Hungaria menikah terus melahirkan seorang eh, anak lelaki tampan dan cakap jago catur. Juga anak perempuan yang cakep banget, nggak ketulungan. Udah gitu, ya mereka berdua anak sosialita. Dan anaknya juga jadi model, terkenal, diburu wartawan di sana-sini. Dan itu tuh ceritanya, kita mungkin bisa sedikit iri gitu ya. Kayak, wah ada ya ternyata sosialita kayak gini. Tapi nyatanya novel LNK ini nggak sekadar bercerita tentang sosialita. Karena setelah saya membaca sampai akhir... Udah jadi, jadi kaku lagi nih gue ya gue. Jadi setelah gue baca dari awal sampai akhir ternyata novel lengka ini lebih ke cerita tentang dysfunctional family. Bagaimana kalau kalau e, sosialita itu nggak cuma yang kaya-kaya doang tapi ternyata banyak juga kok sosialita yang bermasalah sama keluarga. dan masalahnya itu benar-benar masalah yang kalau buat kita sebagai orang biasa-biasa aja ya anggaplah kita ini mungkin orang rendahan gitu, inlander atau berbumi atau apalah, ya kita ini masalah kita tuh nggak sebesar masalah mereka yang ternyata kasta kastanya atau status sosialnya itu lebih tinggi dari kita, ternyata mereka menyimpan segudang masalah dan segudang tragedi yang kita bahkan Pas baca Lengka di akhir ini kok kayaknya sedih banget gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu sih. A novel Lengka ini garis besarnya ya hanya bercerita tentang tokoh mode bernama Lengka yang terjun bebas dari lantai lima. Nah, untuk menjawab kenapa dia bisa terjun bebas, mungkin teman-teman bisa baca sendiri dari novel Lengka yang saya juga udah nggak tahu nih bisa dapat dari mana. Mungkin... Untuk sekarang udah jarang ya yang jual novelnya. Karena ini juga waktu itu dapatnya dari salah satu toko buku loak di Ciputat. Kebetulan kan yang waktu gue pinjem tahun 2011 dari temen di UIN itu udah dikembalikan ya. Karena emang kebetulan temen gue waktu itu palit banget. Jadi karena menurut gue ini buku yang bagus jadi gue pengen banget punya. Gimana kalau... orang yang udah seneng banget baca buku, terus pengen punya buku, itu sampai nyari kemana-mana, dan akhirnya menemukan ini di toko buku loak, di salah satu sudut Ciputat yang, yang orang nggak nyangka kalau situ ada toko buku, di bawah flyover, disitu ada toko buku bekas, nggak tahu sih kalau sekarang, karena udah, sekarang 2020 berarti udah 9 tahun berlalu lah ya, dari terbitnya novel ini, nah kalau gitu, sebenarnya apa aja sih yang menarik dan apa aja sih kekurangan dari novel ini uh, itu akan gue bahas di segmen selanjutnya di ulasan tentang novel lengka oleh sarikat nulis kuping hitam Oke, okay, kita masuk ke ulasan. Mungkin ini hanya ulasan personal gue, jadi ini bukan, ya, semoga ulasannya bermanfaat juga. Tapi ya, karena ini ulasan personal, jadi mungkin kalau ada teman-teman yang udah baca juga, novel lengkap, pendapatnya bisa berbeda dengan gue. Secara garis besar sih, novel ini gue kasih bintang 4 dari 5. Kenapa enggak 5? ya karena ada satu hal yang bikin gue nggak bisa benar-benar simpati sama tokoh Lenka gitu ya sebenarnya kalau misalkan tokoh Lenka dibikin lebih apa ya lebih kompleks lagi dan lebih 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 kompleks lagi dari tokoh yang sekarang ada di novelnya mungkin bisa aja gue kasih bintang 5. dan sebenarnya yang bikin gue kasih bintang 4 itu adalah karena alurnya pertama alurnya maju mundur dan menurut gue itu keren untuk menggambarkan dimana di awal itu kan kejadian utamanya udah dijelasin ya kalau Lenka ini loncat tapi loncatnya karena apa juga nggak tahu gitu apakah didorong, apakah kepleset atau memang pengen jatuh aja dari lantai 5 itu kita belum tahu. nah tentang semua kejadian yang menyebabkan Lenka melakukan hal itu akan dijelaskan pada bab-bab setelah bab paling pertama Bab pertama ini disebut malam pesta. Sementara bab-bab berikutnya ini adalah kejadian-kejadian yang uh, bergulir uh, menjadi sebab terjadinya kejadian di malam pesta. Mulai dari, mulai dari 30 tahun sebelum malam pesta, 25 tahun sebelum malam pesta, 2 tahun sebelum malam pesta, ini dijelaskan dan diputar-putar Sampai uh, kalau ada pembaca yang nggak ngeh atau nggak mengikuti judul karena cuma baca cepat gitu, scanning aja, skimming. Ya mungkin dia bingung loh kok, tiba-tiba ke masa lalu sih lo kok, ngapain nih tiba-tiba ke masa depan lagi. Nah mungkin dia akan bingung dan terkecoh. Tapi untungnya kalau kita bener-bener memperhatikan dengan jelas dan bacanya itu serius banget, pasti kita akan mengikuti ceritanya. Dan kita bisa tahu sebenarnya sebab-musabab apa sih yang menyebabkan hal seperti itu terjadi pada Lenka si model Hungaria ini. Model Blasteran ini. Selain dari alur, uh, gue juga suka pemilihan nama-nama tokoh yang ada di dalam novel ini. Mulai dari tokoh utama yaitu Lenka sendiri, kakaknya, namanya tuh keren, Pandan Salas, bapaknya yang bernama Tiung Sukmajati. Ibunya, Luisa Batori, terus ada tokoh-tokoh sampingan, tokoh-tokoh figuran yang nama-namanya aja dibikin keren. Kayak salah satunya nih Jabar Kamus. Jabar Kamus ini adalah wartawan yang menerbitkan artikel tentang lengka, dan dia tuh orangnya, pokoknya apa ya, persisten banget lah, aduh gue harus banget nih, gue harus banget. dapetin artikel soal Lengka ini, atau gue harus banget dapetin artikel soal bapaknya Lengka, dan acara Pustaka Bunyi Indonesia ini, walau dipas di acara tersebut, karena acaranya hanya sosialita yang datang, jabar kamu sampai maksa-maksa masuk gitu, dan salah satu toko juga ada, toko politisi namanya Amir Sambaliung, ini juga namanya keren sih menurut gue, karena uh, kalau di novel-novel lain, mungkin yang ada unsur sosialitanya ya, biasanya kan nama-namanya itu nama-nama bule atau nama-nama yang aduh apa sih masa orang Indonesia namanya kayak gini? Sementara kalau ini terkesan sangat Indonesia sih dengan perbedaan nama-namanya itu jadi menunjukkan juga bahwa tokoh di sini tuh memiliki budaya yang beragam, mereka dari suku yang beragam. Juga salah satu tokoh ini tokoh jadi di waktu-waktu Lenka yang masih hidup ini Dia kenalan sama seorang mahasiswa teknik yang berprofesi sebagai, eh berprofesi, yang punya hobi sebagai, uh, hobinya tuh fotografi gitu ya. Lebih jelas lagi, fotografi pembebasan dia sebut. Nah, seperti apa fotografi pembebasan, mungkin teman-teman bisa googling sendiri, atau baca di Lenka. Seperti apa sih fotografi pembebasan itu digambarkan di novel ini. Nah, nama mahasiswa tekniknya itu adalah Helong Lembata. Ini gue pas denger, Nama ini tuh gue langsung suka gitu. Terlepas dari karakternya sendiri kayak apa. Terlepas dari karakterisasinya yang dibangun oleh para penulis novel ini tuh bikin orang mungkin bete ya. Atau, aduh gue nggak mau deh ketemu orang kayak gini lagi. Mungkin sampai kayak gitu. Tapi secara nama sih gue suka. Ya karena unik aja gitu. Helong lembata gitu. Kapan lagi kita bisa dengar Nama tokoh novel yang ini agak-agak timur-timur gitu ya gitu. Wah oh, ini kok agak-agak eksotis gimana gitu orangnya setelah membayangkan mungkin ya. Tapi ternyata kalau kita baca di novelnya sih orangnya tidak se-charming itu. Karena ternyata seorang helong lembata dan bahkan seorang yang udah kaya banget, cantik banget, model terkenal kayak Lenka itu bisa punya masalah yang rumit menurut. Orang normal atau orang biasa-biasa aja kayak kita. Nah itu beberapa hal yang gue suka dari novel Lenka. Dan beberapa kompleksitas ceritanya tuh kayak... Lenka ini punya pikiran yang rumit banget dan punya idealisme yang mungkin menurut dia tuh... nggak bisa dimengerti oleh orang lain gitu ya. Karena sebenarnya menurut gue sendiri sih... Mungkin sikap Lenka seperti ini itu adalah hasil dari dysfunctional family. Ya di mana dia lahir di keluarga yang sekilas waduh asik kayaknya jadi jadi anaknya Tiung Sukmajati gitu. Udah bapaknya terkenal, ibunya cantik, kakaknya juga pecatur kelas dunia, pacar kakaknya juga terkenal. Muka Lenka ada di mana-mana. Mungkin kita iri gitu. Tapi sebenarnya ya hidup Lenka tuh nggak semudah itu. Kalau kita baca tuh di sini hidupnya sangat kompleks. Keluarganya nggak nggak seharmonis itu. Bapaknya suka apa ya kayak suka nyuruh-nyuruh, kontrol -nyuruh, freak. OCD lah apalah kayak gitu. Ibunya juga kayak orang nurut-nurut aja. Apalagi Pandan Salas gitu. Pandan Salas yang digila-gilai wanita dan ya tapi sebenarnya dia juga menyimpan salah satu permasalahan sendiri yang mungkin kalau kalian baca sendiri di novel Enka itu bakal kaget ya gua nggak bisa cari cerita di sini karena nanti spoiler jadi mungkin sekali lagi teman-teman harus coba baca nih novel Enka entah cari di mana lah mungkin ada versi digitalnya atau mungkin di ipusna sudah ada nah coba cari deh Judulnya simpel cuma L -E N K A, Lenka. Sampulnya warna kuning, terus ada gambar e, patung pecah, itu novel novel Lenka itu. Dan selain permasalahan kompleks dari Lenka juga kakaknya, ada satu hal yang bikin gue enggak suka karena kayak kesannya itu ini cuma tempelan gitu ya. Yang katanya kan Lenka mungkin memang ya memang dia kuliah filsafat. Tapi kalau di setiap diskusi dia itu dia terkesan kayak cuma menempelkan atribut nama-nama filsuf. Mulai dari Albert Camus, Sartre dan lain-lain. Itu kayak kayak dia cuman jadi kayak cuma ditempelkan di dialog dia atau di narasi dia hanya supaya orang bisa berpikir kalau tokoh Lengka ini cerdas banget gitu, kritis banget sebenarnya kan nggak harus dengan menempelkan nama tokoh-tokoh filsuf gitu. Ya kalau gue pribadi sih kayak ya so what gitu. Ya lu suka kamus ya terus kenapa gitu? Apa kontribusi lu gitu? Terus dari lu baca kamus tuh apa yang lu dapat? Apa yang bisa lu kembangkan? Apa yang bisa lu utarakan? Nah, kayak gitulah kayak jadi dia tuh kayak cuma oh ya saya suka baca abad kamus. Gitu. Oh, oke. Okay. Jadi kayak cuma kayak gitu. Kesannya tuh ya hanya seperti itu gitu, hanya seperti tempelan. Belum lagi hubungan dia yang yang menurut gua sih sedikit toksik ya. Enggak tahu sih, mungkin kalau di mata si tokoh, di mata Lenka ini bukan hubungan toksik. Ini hubungan yang saling memberi menerima gitu. Hubungan dengan Helong Lembata yang memberi menerima itu menurut gua agak-agak gimana gitu. ya entah menurut gua pribadi apakah hanya sebagai pelarian, atau hanya sebagai pelepas atau katarsis pada kepenatan kehidupan keluarga Lenka, nah, mungkin hanya seperti itu. Tapi kalian bisa baca sendiri, jadi sebenarnya hubungan seperti apa sih yang dijalani oleh Lenka dengan Helong Lembata ini. Dan pada akhirnya dari semua kompleksitas itu, pilihan hidup yang lengkap pilih itu ya, seperti yang ada di bagian pertama dari novel. Dia, apakah dia terjun atau dia ada yang dorong? Nah, pokoknya intinya dia mati dengan jatuh, menimpa kristal yang udah dikasih Amir Sambaliung untuk bapaknya, karena dalam rangka mungkin quote-unquote ini kayak gratifikasi gitu ya. Mungkin kayak si namanya Amir itu kan politisi, terus dia pengen mendongkrak namanya di partai dengan dukungan tiung, dan dia beli itu patung kristal. Eh, malah ditimpa sama Lenka. Bahkan di awal Bapak aja, Amir tuh sempat kayak mengumpat gitu, kayak gila nih gue udah bikin, Gue udah bikin ini patung kristal mahal-mahal, eh ditimpa pecah berdarah-darah, senyum lagi, nah itu dia yang ada di air. Jadi Silenka pas dia udah jatuh itu mukanya tersenyum dan hal itulah yang bikin kematian dia itu selama berminggu-minggu berhari-hari berbulan-bulan tuh diingat-ingat terus sama apa ya sama para wartawan gitu jadi di surat kabar tuh selalu dibahas bahwa Lenka jatuh dan tersenyum. Nah entah apakah hal itu sudah tercapai atau belum sesuai dengan tujuan Lenka atau belum. Nah itu bisa teman-teman baca di novel Lenka ini. Yang gue sangsi sih udah bi masih bisa ditemuin atau enggak di toko buku. Tapi semoga aja bisa ditemuin di toko buku bekas atau mungkin bisa langsung tanya ke Penerbitnya di Banana Publisher. Kira-kira itu aja. Ulasan personal gue mengenai novel Enka. Ya overall sih gue suka. Terlepas dari hal-hal yang membuat gue. Hmm, Mengernyitkan dahi gitu kayak. Nah apaan sih nih. Tapi gue suka banget sih. Karena gue tahu menulis itu kan susah. Untuk diri sendiri aja. Untuk individu aja udah susah. Apalagi. Menulis novel. yang tokoh, eh, tokohnya tuh banyak, tetap padu, dan ditulis oleh 17 orang. Itu susah. Ini PR banget sih. Dan gue juga harus kasih hormat buat Mas Ula dan Paman Yusi karena berhasil merapikan eh, naskah dari 17 orang ini sampai jadi satu draft utuh dan akhirnya bisa dinikmati oleh para pembaca Uh, yang kesetanan Lenka gitu. Pembaca yang mungkin senang baca-baca tragedi dan melodrama di keluarga sosialita. Cocok banget nih baca novel Lenka oleh sarekat penulis Kuping Hitam. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Ayu Baca-Baca. Kalau ada saran buku lain lagi yang harus gue baca, langsung aja slide to my DM di Instagram at @ayolirang atau kirim email ke hello@ayolirang.com. Stay healthy, stay sane and happy reading.